0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertu hier. Als in den 50ern und 60ern sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, dachten viele, die verschwinden einfach wieder. Aber so funktioniert das natürlich nicht. So funktioniert Migration nicht. Und heute ist Deutschland auch geprägt von Einwanderern, die davon erzählen können, wie es ist, hier anzukommen. Im Radiofeature geht es jetzt um ihre Geschichten und um eine Handvoll Menschen, die sie vom Vergessen gerettet haben. Sie haben angefangen, Objekte zu sammeln, die Einwanderern gehört haben. Für das Radiofeature haben sie Manuel Gugos erzählt, wie schwierig das am Anfang war und wie sie jahrelang für ein Museum der Migration gekämpft haben.
2: Für uns war ja klar, dass die Gastarbeiter keine Gastarbeiter mehr sind, das sind ja dann Einwanderer. Diese Menschen werden hier bleiben.
3: Die Bundesrepublik Deutschland wird im Jahre 1949 gegründet. Und spätestens seit 1955 und dem Abkommen mit Italien zur Anwerbung von Arbeitskräften für die deutsche Wirtschaft wird diese Geschichte von Millionen Migrantinnen und Migranten mitgeschrieben.
4: Der Hauptanliegen für uns war, also etwas zu retten, was verloren gehen droht und dann daraus was machen. Wir hatten also die Vorstellung, für die nachkommenden Generationen das zu weitergeben.
3: Dass es bis heute noch kein Museum der Migration gibt, ist ein Skandal. Dabei hat Einwanderung das Deutschland von heute geprägt. Und eine Gruppe von Migranten kämpft schon seit Jahrzehnten dafür, diese Realität auch in einem Museum zu würdigen.
5: Eine. Grundgedanke, Domit zu gründen, ja. unser Ziel zu erreichen, ja. war auch diese Gesellschaft ein bisschen Lernprozess.
3: Die domit ist eine Schatzkammer all der Dinge, die Spuren der Migrationsgeschichte in sich tragen. Ein Archiv, in dem sich die Geschichten der Migration ablagern können, Schicht
6: um Schicht, Stimme um Stimme. Das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft. Wie Einwanderer für ihr Museum kämpfen. Ein Feature von Manuel Gokos. Ich
5: war Drucker und Verleger in der Türkei. Okay. Aber vielleicht in noch mal diesem Sinne bin ich verhaftet worden und verurteilt. Siebeneinhalb Jahre. Ein Jahr war ich im Ach, Gefängnis Mann. und dann geflogen. Also ja. 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 mhm. Als Ja. Als Gastarbeiter.
3: Ende der 1970er Jahre ist das politische Klima in der Türkei aufgeheizt. Soziale Konflikte brechen aus, links- und rechtsextreme Gruppen bekämpfen sich mit Gewalt. Am 12. September 1980 putscht sich das türkische Militär unter dem Generalstabschef Kenan Evren an die Macht. Und eine linke türkische Intelligenzia ist zur Flucht gezwungen, wie Aytaç Erilmaz. Wofür bist du verurteilt worden? Was hast du denn verlegt? Das war über 1. Mai. Erilmas hat als Verleger Flugblätter zum 1. Mai 1977 gedruckt. Bei der großen Kundgebung am Taxinplatz in Istanbul nehmen 500.000 Arbeiter teil. Bis heute unbekannte Scharfschützen feuern in die Menge. 35 Menschen sterben. <tankern> Auch Ahmed Cesar ist Ende der 1970er Jahre vor den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in der Türkei geflüchtet.
4: 78 in Marasch, also in ein Südostanatolien-Stadt, also da haben die, die Grauen Wölfe damals, die Aleviten, über 130 Menschen da getötet. Ein Massaker. Das, war, das war eigentlich ein Massaker. Also in der Zeit habe ich Abitur gemacht und die Situation wurde immer also brisanter. Und da hatte ich die Möglichkeit, aufgrund Familienangehöriger, die schon hier waren, konkret also mein Bruder war hier, der studierte und eine Schwester, die hier arbeitete, haben gesagt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, Präventivflug sozusagen.
3: In Deutschland haben die politischen Exilanten Aytac Erilmas und Ahmed Cäsar dann festgestellt, dass ihre Landsleute bereits auf eine 30-jährige Geschichte mit Deutschland zurückblicken können. Viele sind nach dem deutsch-türkischen Abkommen von 1961 als Gastarbeiter gekommen und zu Einwanderern geworden. Doch Ende der 80er Jahre erkennt die Bundesrepublik diese Wirklichkeit noch immer nicht an.
5: Da fehlte was in Deutschland, da gab es über Migration und so weiter, da gab es auch einige. Und äh, die äh, deutschen Einrichtungen haben auch sowas gemacht, Gewerkschaften, Arbeiterwohlfahrt und so weiter. Aber die sind nicht mehr bindbar gewesen. Wir haben gesagt, Leute, das muss nicht so weitergehen. Wir müssen in ein Zentrum bewahren und pflegen, ein Archiv gründen.
3: Es ist diese aus der Türkei stammende linke Intelligenzia, die sich Ende der 1980er Jahre in einem mehrjährigen Selbstfindungsprozess endlich zum Verein DOMIT zusammenfindet. DOMIT für Dokumentationszentrum und Museum für die Migration aus der Türkei. Museum ist damals also schon Teil des Namens und das große Ziel des Vereins.
5: Ich war auch ein bisschen hartnäckig, sage ich ganz offen, Durchsetzungsvermögen hatte.
3: Aytac das heißt Erilmas ist jahrelang der Motor dieser politischen Gruppe, die schon Ende der 80er Jahre von der Idee eines Migrationsmuseums beseelt ist. Ich treffe ihn erstmals im Jahr 2002 in dem Büro in einem Hochhaus über Köln, wo Domit damals ansässig gewesen ist. Mit Hilfe einer großen Förderung der Kulturstiftung des Bundes will man gerade die eigene Sammlung auch auf andere Einwandererinnengruppen erweitern. Da mein Vater 1960 als griechischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen war, beginne ich für Dome zu arbeiten. Und weil mein Vater sich selbst ganz unbefangen einen Gastarbeiter nannte, verwende auch ich den Begriff. Wenn man so eine Arbeit Erfolg
5: haben möchte, muss erst lesen. Ohne Recherche kannst du überhaupt nichts sammeln.
3: 20 Jahre später, im Jahr 2022, als wir uns für dieses Feature unterhalten, trinken wir wieder den Tee von der Schwarzmeerküste, von der Aytac Erlmas stammt. Aytac erzählt mir von der Pionierzeit, als er und seine Gleichgesinnten damit begonnen haben, Fotos und alltagskulturelle Objekte aus der Anfangszeit der Gastarbeit zusammenzutragen. Zum Beispiel vom millionsten türkischen Gastarbeiter Ismail Bahadir.
5: Ich yep. habe sehr gefreut. Ich habe entdeckt, Millionen Billionste türkische Migranten, okay. München, Hauptbahnhof Bahnhof kommt, der Gleis. Das ist ja das erste Foto, dass ich auch DPA einen Brief geschickt hatte. Okay. Innerhalb einer Woche, die haben mir geschickt, die vier Seiten, diese Foto, die Originalfoto. Ich habe natürlich überall gezeigt, die Freunde, Kollegen und so weiter, guck mal.
3: Die Sammler finden Fotos aus den 60er Jahren, von türkischen Frauen bei der Fließbandarbeit für Siemens in München, mit geblümten Kitteln, noch ohne Kopftuch meist. Sie entdecken Zeitungsartikel von muslimischen Männern, die im Kölner Dom beten. Aber sie tragen auch die Dinge zusammen, von denen diese Menschen damals umgeben waren. Hölzerne Wohnheimstühle zum Beispiel, in die Namen eingeritzt sind, als wären die Wohnheime der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter Gefängnisse.
5: Und wenn ich was finde, viele Freunde von mir haben gesagt, ja, das ist ein Dinosaurier eier
3: Eines der ersten Dinosaurier-Eier oder Highlight-Objekte, die Aitaj Erilmas auftreiben kann, ist der sogenannte Janjat boy
7: Objekt Nummer 1, der Janjat boy Zunächst existierte er nur als Gerücht, da gab es Hinweise, die sich verdichteten. Die befragten GastarbeiterInnen der ersten Stunde wussten zwar alle, wovon die Rede ist. Ach ja, der janjat Boy. Und doch suchte Erjelmas lange vergebens, bis sich das Ding endlich finden ließ. In einem Keller, in einem Schwebezustand zwischen Gebrauch und Entsorgung. Und das Rätsel löste sich. Der janjat Boy ist eigentlich der Concert Boy von Grundig. Eines der Geräte, mit denen die Marke marktführend wurde. Mit dem Canjad Boy ist mit Händen zu greifen, die Auswanderung nach Deutschland hat sich gelohnt. Darum trug man das Ding wie eine Trophäe nach Hause, um Eindruck zu machen, bei der Frau, den Kindern oder bei den Verwandten in der Türkei.
5: Migranten ticken etwas anders, nämlich eins zu eins Vertrauen zu
0: geben,
5: Arbeit leisten. Das ist wichtig. Da habe ich auch erzählt, deine Enkelkinder erfahren, was die Oma äh, oder Opa gemacht haben und so weiter. Auch diese Gesellschaft, diese Deutschen auch erfahren, äh, warum es geht, warum sind die gekommen.
3: Es gibt eine hartnäckige Nachbarschaft zwischen Menschen und Dingen. Eine fortgesetzte Vertrautheit, ja Anhänglichkeit. Dinge können ermöglichen oder verhindern. Wie eine Schreibmaschine, mit der alle Anwerbungen koreanischer Krankenschwestern nach Deutschland abgewickelt wurden. Mehr als 150.000 solcher Objekte hat Domit heute in seiner Sammlung. Aktuell noch in seinem Depot, in der obersten Etage des Bezirksrathauses Köln-Ehrenfeld. In diesem Feature erzählen nicht nur die Menschen, sondern auch diese Dinge ihre Geschichten. Von der Ära der Gastarbeit, von Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg, von der Flucht über das Mittelmeer in der Gegenwart. In diesem Sinne werden auch sie zu Protagonisten.
7: Das Objekt Nummer zwei ist eigentlich ein Objektensemble. Vier alte Aktenordner mit schwarzen Rücken und grüner Aufschrift. Zwei Schlitze und Nocken in den Ordnerdeckeln lassen die Hebebügel einrasten. Und ordnen auf diese Weise Presseartikel zu diversen Gastarbeiterthemen, Rechenschaftsberichte früher Vereinsaktivitäten oder den Briefverkehr mit Spendern.
3: Auch Taifun Demir gehört zu den Domitgründern der ersten Stunde.
2: Ich wundere mich heute, dass ich in die Türkei gehe. Ich bin mit so einem Wut aus dem Land weggegangen. Ich war 27 Jahre alt. Ich hatte ein Boot, einen kleinen, ein kleines Ruderboot. Ich war im Knast und dann war ich einer der ersten 50 von 300.000 Menschen. Und dann kamen noch mal diese ganzen Anklagen und so. Dann hatte ich keine Kraft, dann bin ich abgehauen, habe ich den Verlag wirklich mit viel Mühe geschafft und äh, alles musste ich zurücklassen. Und dann dachte ich, dann werde ich lebenslang Klo putzen, aber niemals wieder in diesem Land zurückgehen.
3: Ich treffe Taifun in seinem Haus in der Nähe des Duisburger Bahnhofs. Er setzt mir Selbstgebackenes vor, eine Eigenkreation mit Honig und Nüssen. In seinem gutbürgerlichen Wohnzimmer, umgeben von Bücherregalen, erzählt er mir, dass die Geschichte des Domitarchivs eigentlich in Berlin begann.
2: Dabei habe ich den äh, Dr. Arif Chalar kennengelernt. Der war Philosoph. Dann Jehan Arren, der ist einer der wahrscheinlich sehr großen Architekten heute in Berlin. Und dann Günther Kleff der hat das Buch geschrieben hat von Bauern zu Industriearbeiter die hatten nach 1980 gleich beginnen so ein Türkei-Archiv zu entwickeln die haben den Spiegel und Stern Anfang 50er Jahren bis 82 durchgegangen und alles was über Gastarbeiter geschrieben worden war haben die fotokopiert und diese vier Ordner die kommen aus Berlin also
3: eigentlich die erste Überlieferung, die richtig, erste
2: richtig, Papierüberlieferung, allererste, so ja richtig, richtig.
3: Taifun Demir nimmt die Ordner Ende der 1980er Jahre von Berlin aus mit ins Ruhegebiet.
2: Ich bin ja hier bei der Stadtbibliothek. Ich habe dann lange an dieser Kommission gearbeitet, also Hilfen für Bibliotheken, die bereit wären für Migranten, also damals waren hießen ja noch Gastarbeiter, mhm. für die Literatur bereitzustellen. In Griechisch, Spanisch, Portugiesisch, Serbokratisch, Türkisch.
3: Taifun liebt die Literatur und er hat für sie sein Leben gegeben. Besonders nah hat Taifun Demir der Schriftsteller Fakir Baykurt gestanden, der 1979 nach Duisburg kam. In seiner Erzählung »Mögen die Eichen nach uns wachsen«, erzählt Baykurt von einem alternden türkischen Gastarbeiter, den plötzlich die Sorge überkommt, sein ganzes Leben in Deutschland könne womöglich spurlos vorübergegangen sein. So pflanzt er einen Baum, um seine tiefe Verwurzelung in Deutschland zum Ausdruck zu bringen. Diese Geschichte hat Taifun Demir und die anderen Domitgründer inspiriert.
2: Balkut hat ja eine Geschichte, ein Gastarbeiter in Deutschland beerdigt. Das war auch ganz am Anfang, also entweder 80 oder 81. Und dann sagte, wenn man dann auch schon Friedhöfe hier hat, dann wird man nicht mehr weggehen. Also wenn man seine Tote hier beerdigt, dann das ist Zeichen, dass man bleibt.
3: Wenn man eigene Friedhöfe hat, sollte man dann nicht auch ein eigenes Museum haben, in dem die eigene Geschichte weiterleben kann? Ahmed Caesar erinnert sich im Gespräch, wie lang der Marsch durch die Institution gedauert hat bis es somit endlich gelungen ist, sich als kleine Migranten-Selbstorganisation in der deutschen Vereins- und Kulturlandschaft zu etablieren.
4: Da waren sehr viele, die auch Vereinserfahren waren, also Studentenvereine, Arbeitervereine, türkische Arbeitnehmervereine, deutsch-türkische Kulturvereine. Diese Form wie Stiftung oder sowas, das war ein Nummer zu groß für uns, weil die Möglichkeiten auch sehr gering waren.
3: Als Mir Ahmed im heutigen Domitsitz im Obergeschoss des Bezirksrathauses Köln-Ehrenfeld gegenüber sitzt, vergleicht er die heutige Situation in der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan mit der Diktatur der 80er Jahre. Auch damals hatten sich viele oppositionelle Akademiker und Künstler ins Ausland abgesetzt. Und weil man gemeinsam stärker ist, hatten sie versucht, sich zusammenzuschließen und zu organisieren. Die Vereinssatzung gibt ihren Ideen eine verlässliche Form. Und doch müssen sie ständig um Domits Überleben kämpfen.
4: Also wir haben in unserer Vereinsgeschichte Zeiten gehabt, dass wir auch äh, selber, also Vereinsvorstandsmitglieder, äh, Briefpapiere mitgebracht haben, damit wir unsere Briefe verschicken können. Briefmarken. Oder von äh, irgendeinem Fleischwarenhersteller, der uns angeboten hat, ich kann euch als Spender 5 Kilo Wurst geben. Ja? Also, diese, diese existenzielle Frage der stand immer im Nacken. Wird das denn überhaupt weitergehen?
3: Ahmed ist 1977 im Alter von 18 Jahren nach Deutschland gekommen, um in Münster Sozialwissenschaften zu studieren. Nach dem Studium will er eigentlich in die Türkei zurückkehren. Stattdessen heiratet er und beginnt, sich immer mehr mit migrationspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Heute ist er Integrationsbeauftragter der Stadt Gronau und noch immer ist er im DOMIT-Vorstand aktiv.
4: Diese Anwerbung an diesen Verbindungsstellen, diese ärztliche Untersuchungen, diese Auswahlverfahren, die Reise als solche, das sind schon also sehr zum Teil menschenunwürdige Verhältnisse. Allein zum Beispiel so diese, diese Transportbegriffe wie 50 Stück. Ne? Also ich so habe Menschenmaterial habe ich gelesen in Oder so. Ne? Also die Menschen, die hier leben, die müssen das auch wissen.
3: Aber wie genau waren damals die menschenunwürdigen Verhältnisse, von denen Ahmed Cäsar spricht? Gleich nach der Unterzeichnung der deutsch-türkischen Anwerbevereinbarung am 30. Oktober 1961 wird in Istanbul die sogenannte Verbindungsstelle zur Rekrutierung von Arbeitskräften eingerichtet. Und die türkischen Migrantinnen und Migranten sind zunächst optimistisch, denken, dass sich in Deutschland kinderleicht Geld verdienen lässt, weiß Aytaç Erilmaz.
5: Die haben in der Türkei gesagt, ja, ich spaziere in Fabrik, drücke ich diesen Knopf und Maschinen arbeiten selbst und dann ich, ich komme in eine halbe Stunde zurück und dann nochmal drücke und dann verdiene ich mein Geld. Das ist ein Blödsinn. So ein Menschen, die haben auch sehr elend erlebt, zum Beispiel.
3: Das Elend beginnt schon bei den medizinischen Reihenuntersuchungen in der Verbindungsstelle in Istanbul, die viele der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter als schamverletzend erleben. Weil die Frauen ihren Urin abgeben müssen, um sicherzustellen, dass sie nicht schwanger sind. Oder weil sie in Unterwäsche zur Untersuchung antreten sollen, selbst beim Augenarzt.
7: Objekt Nummer 3, das Spirometer. Dieses Artefakt wurde Anfang der 1970er-Jahre bei den Gesundheitsuntersuchungen in der Deutschen Verbindungsstelle in Istanbul zur Überprüfung der Lungenfunktion bzw. der Vitalkapazität der BewerberInnen für den deutschen Arbeitsmarkt verwendet.
5: Dieses Objekt, Atemmessgerät heißt das, ich habe auch Depot von türkischer Arbeitsanstalt in Istanbul entdeckt. Diese Gerät ich habe es hier gehört, Dacharbeiter, die haben gesagt, ja, das wird auch in Istanbul, die äh, hier in äh, Deutschland ja, <lacht> wüssten äh, muss, äh, Alkoholkontrolle. Alkohol äh, und ich habe auch dort äh, im Depot sowas entdeckt. Ich habe gesagt, Leute, das nehme ich.
3: 1995 hat Aytaç Erilmas dieses Objekt in die Domitsammlung aufgenommen. Das Gerät, in das tatsächlich tausende Arbeitsmigranten aus der Türkei reingepustet haben. Diejenigen, die angenommen werden, treten vom Istanbuler Bahnhof Sirkeci aus die Bahnreise nach München an.
5: Die Y
3: 3 und gar keine Kopfstürze. Diese Reise ist extrem strapaziös. In den überfüllten Zügen sitzen die Arbeitsmigrantinnen und Migranten oft drei Tage auf ihren Koffern. Völlig erschöpft kommen sie am Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof an. Die italienischen Gastarbeiter haben es Binario della Speranza, Gleis der Hoffnung genannt. Wie zuerst die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus Italien und dann aus Griechenland und Spanien, werden nun auch die türkischen Arbeitsmigranten von München aus zu ihren Destinationen geschickt, zum Beispiel nach Berlin.
7: Objekt Nummer vier, der Schuhputzerkasten eines Armeniers in Berlin.
3: Gibt es ein Lieblingsobjekt von dir hier in der
4: Sammlung? Ja, dieser Schuhputzerkasten. Es ist irgendwie auch die Geschichte von diesem Mensch. So ein Gehöriger von einer Minderheit. Das ist also ein Armenier aus Istanbul. Und er hat in Berlin hat diese Idee gehabt, ich kann als Schuhputzer arbeiten. Und da haben wir gesagt, nee, Moment, mal als halt Deutschland, das geht nicht. Du brauchst eine Genehmigung und dies und jenes. Und es funktionierte nicht. Er hat aber auch hartnäckig dran geblieben, bis er eine Sondergenehmigung von Eberhard Diebken, von regierenden Bürgermeister, bekam.
3: Der Schuhputzerschrank aus Berlin besteht aus über 500 Einzelteilen. Darunter Fläschchen mit unterschiedlichen Farbtönen oder Cremes, die nach Jahrzehnten im Archiv schon angetrocknet waren. In der Zeit, da sie sich zum Verein formieren, sind die meisten Arbeitsmigranten in einer paradoxen Situation. In einem angeblichen Nicht-Einwanderungsland sind sie doch längst zu Einwanderinnen geworden. Umso bitterer ist ihre Enttäuschung, als es Anfang der 1990er Jahre in Städten wie Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen zu einer mörderischen Anschlagsserie gegen angebliche Ausländer kommt. In der Nacht zum 29. Mai 1993 gießen vier junge Männer aus der rechtsextremen Skinhead-Szene Benzin in den Windfang eines Hauses in der unteren Wernerstraße in Solingen und zünden es an. Fünf Familienmitglieder kommen in den Flammen um.
8: Ich habe gestern, als ich mir meine Terminkalender noch mal angeguckt habe, die erste Vorstellung von Domit im Roland-Museum war am 29. Juni 1993. Das war genau einen Monat nach Solingen. Und bei uns war eine unglaubliche Bereitschaft, für die, wir waren sozusagen glücklich über die Perspektive, dass wir als Museum mit unseren professionellen Mitteln ein kleines bisschen ein Projekt gegen diese mörderische Ausländerfeindlichkeit würden machen können. Also mir wurde diese Aufgabe dann übertragen. Das war noch ein unglaublich aufwühlendes Thema. Und die Perspektive da, was Sinnvolles tun zu können, das war geradezu elektrisierend.
3: Im Zuge meiner Recherchen besuche ich auch Mathilde Jamin. Die Historikerin gehört zu den ersten Verbündeten, die Domit in der sogenannten Deutschen Mehrheitsgesellschaft gewinnt. Bei ihr zu Hause wartet eine Kürbissuppe auf mich und Bücher, Zeitungsartikel, Akten. Sie muss ein wenig hier und da blättern und nachlesen, um sich zu erinnern, wie der Verein von Aytaç Erilmas und Ahmed Cesar, damals noch in Essen ansässig, 1993 an das Ruhrlandmuseum herangetreten ist, mit der Idee, gemeinsam eine große Ausstellung zur türkischen Arbeitsmigration in Deutschland zu realisieren.
8: Ja, das Tolle fanden wir eben von Anfang an, dass es eine selbstbewusste Autorschaft auf Seiten der Migranten war, eben keine Opferrolle, sondern, also auch wir sind das Volk. Das selbstbewusste Hochhalten dieser anderen Perspektive. Und da sind ganz neue Dimensionen einfach eröffnet worden, weil von den konkreten Erlebnissen, Erfahrungen und so weiter hatte ich null Ahnung.
3: Eine Geschichtsschreibung von unten, wie sie Domit seither betreibt, trägt dazu bei, Geschichte gegen den Strich zu bürsten, meint Mathilde Jamin.
8: Domit hat da eine absolute Pionierleistung erbracht, weil als Migranten Selbstorganisationen, die einfach angefangen haben, die Sammlungsarbeit für ein Museum zu machen, auch ohne Fachleute zu sein. Aber einfach, weil sie durchdrungen waren davon, dass das politisch wichtig ist. Und diese Autorschaft von Domit, das ist eben die Migranten selbst sind, die das machen. Das war einfach von zentraler Bedeutung, auch für die, für die Zukunft dann, was daraus werden sollte, für das Ziel von Domit ein Migrationsmuseum zustande zu kriegen.
3: Die Kooperation mit dem damaligen Ruhrlandmuseum in Essen sei ein großer Schritt in Domits Entwicklung gewesen, meint ahmed sesser
4: Das war quasi ein Quantensprung in unserer also Organisationsgeschichte, diese Zusammenarbeit mit Ruhrlandmuseum war also eigentlich wie so eine Reifeprüfung. Wir haben gesagt, also wir sind nicht die Zulieferer für eine deutsche einheimische Einrichtung, die das machen will. Wir kooperieren mit allen, aber wir möchten, dass die Geschichte tatsächlich aus diesen beiden Perspektiven erzählt wird. Welche Objekte, Aussagekräftig?
5: Einige Objekte oder Materialien für Deutsche Sicht interessant. Einige ist ja für türkische oder Migrantensicht interessant. In diese
3: Richtung haben wir viel diskutiert. Ob ein Objekt als museumswürdig gilt, hängt wesentlich davon ab, ob die soziale Gruppe, der es entstammt, als geschichtswürdig betrachtet wird oder nicht. Das Ausstellungsmachen ist also nicht zuletzt eine Frage von Herrschaft und Partizipation. Was macht denn dieses oder jedes Objekt aus der Alltagskultur sozusagen auch zu einem sprechenden Zeugen?
8: Es muss eine Bedeutungsebene haben. Nicht, weil es im Alltag gebraucht wurde, ist es wichtig, sondern weil diese Form des Alltags für etwas historisch Bedeutsames steht. Also zum Beispiel die Trinkflaschen, die dann äh, auf den ersten Zugreisen. Reisen, auf den Zugreisen mitgenommen Transport. wurden, die sprechen über ganz viele Dinge, die die Erfahrungswelt der Reisenden damals ausgemacht haben, das Strapaziöse.
7: Objekt Nummer 5. Im Domit-Archiv trägt es die Eingangsnummer E0400. Die genaue Objektbezeichnung lautet Flasche, alternative Bezeichnung Wasserbehälter. Objektbeschreibung? Türkisblauer Plastikwasserbehälter mit Blumenmuster in den Behälterkörper eingeprägt. Erhaltungszustand, leichte Beschädigungen oder Zerfallserscheinungen. Zugangsdatum, 7.12.1995. Art des Zugangs, Schenkung. Objektgeschichte. Dieser blaue Wasserbehälter gehörte zur Reiseverpflegung, die alle ArbeiterInnen für die erste Fahrt von der Türkei in die Bundesrepublik Deutschland bekamen. Er stammt aus dem Wohnheim für ausländische ArbeiterInnen der Passawandwerke in Arbergen, Hessen.
3: Mathilde Jamin sieht die blaue Plastikflasche aus der Domitsammlung als ein klassisches Objekt des Musée Sentimental wie es der Schweizer Künstler Daniel Spörri in den 1970er-Jahren formuliert. Ob es um Konrad Adenauers Rosenschere und Heinrich Bölls Bleistiftstummel oder um das Essgeschirr einer Gastarbeiterin geht, das Musée Sentimental zielt auf persönliche Erinnerungsstücke, die die Gebrauchsspuren alltäglicher Verrichtungen tragen. Auf Alltagsgegenstände, die gerade in ihrer Abgenutztheit einen intimen Bezug zur Geschichte einer Person und damit zur Geschichte allgemein verraten.
8: Für uns ist das Objekt eine historische Quelle, wenn es denn authentisch ist. Und deshalb enthält es Bedeutungen, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Und wenn man es nachbilden würde im Modell, dann kann man ganz viel falsch machen, über das man in den Einzelheiten nichts weiß. Deshalb ist das authentische Objekt einfach von seinem Quellencharakter her für Historiker, Museumsmenschen heilig, ne?
3: Mit dem Konzept des Musée Sentimental lernt Domit, den Wert der vielen persönlichen Erinnerungsstücke in seiner Sammlung auch ausstellungstheoretisch zu untermauern.
8: Mir war es auch immer wichtig, das nicht als eine ethnische Zuschreibung, sondern als eine sozialgeschichtliche, also der Typus Arbeitsmigrant, Gastarbeiter, das ist eine sozialgeschichtliche Figur, und da ist es eigentlich nicht so wichtig, ob die türkisch oder griechisch oder sonst was geprägt ist. Also das Entscheidende ist dabei nicht die Nationalität, sondern dass Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen in ein fremdes Land kommen, dort entscheidend beitragen zu dessen Entwicklung und was dann mit denen selbst passiert. Viele
5: Migranten, nicht nur Migration aus der Türkei, sondern Griechen sind auch gekommen, Italiener sind auch gekommen aus Ex-Jugoslawien, viele Bosnier oder Kroaten oder Serben sind auch gekommen, diese Ausstellung zu sehen. im Ruland Das war wirklich überraschend gewesen. Ich war immer da und zu mir, die haben gebracht, solche Leute, Spanier zum Beispiel, mhm. nach diesem Ausstellung, wenn wir es schaffen, würden wir gerne dieses Konzept erweitern, ja. erweitern und so weiter.
3: Im Jahr 2002 steht somit vor einem ganz großen Durchbruch. Das mittlerweile in Köln ansässige Migrationsarchiv wird zum Teil des Projekt Migration, einem durch die Kulturstiftung des Bundes initiierten Megaprojekt, bei der Eröffnung im Jahr 2005 thematisiert die Schau auf insgesamt 3000 Quadratmetern, verteilt über mehrere Orte in der gesamten Kölner Innenstadt, nun die Aufbrüche aus allen klassischen Anwerbeländern wie Italien, Spanien, Griechenland, Jugoslawien und Portugal. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich als Sohn eines griechischen Gastarbeiters zu Domit gestoßen bin.
7: Objekt Nummer 6. Briefmarkenalbum. Transnational. Objektgeschichte des transnationalen Briefmarkenalbums. Der Leihgeber war Abteilungsleiter in dem Elektrobetrieb Bettermann OHG in Lendringsen-Sauerland. Dort wurden im Akkord Lüsterklemmen und Kabelschälen hergestellt. Außer den Briefmarken brachten die Mitarbeiterinnen aus dem Sommerurlaub auch Uso, Metaxa und Süßigkeiten mit. Der Leihgeber sammelte die Geschenke im Keller, weil sie in seiner Familie niemandem wirklich schmeckten.
3: In der elften Etage eines Hochhauses in der Bonner Straße forsche ich ab 2002 für drei Jahre in einem Großraumbüro zu Griechen in Deutschland, während meine Kollegen zu Italienern, Portugiesen und Spaniern recherchieren. Wir führen lebensgeschichtliche Interviews, in denen die Interviewten uns ihr Herz öffnen wie Zoe Jimnopulo Becker, als sie mir erzählt, wie sie damals Anfang der 1960er Jahre in München am Gleis 11 angekommen ist.
6: Und ein Deutscher rief, komm, komm, komm. Wir waren viele, nur Griechen, für die Fabriken Deutschlands. Einer gab uns eine Nummer, die hatte dann hier irgendwo dran geklebt. Und dann rief er meinen Namen.
9: Sie gaben uns eine Tüte mit Keksen
6: und etwas zu trinken. Die Reise ist so anstrengend gewesen, dass ich entschieden habe, mich nicht mehr daran zu erinnern. Und als wir die Treppenstufen hinuntergingen, immer weiter runter, da sagte ich, jetzt Mädels, jetzt geht es in den Ofen. Das war natürlich nicht in Ordnung, dass ich das sagte. Aber okay, wir waren ungebildet damals. Und so war das eben in meinem Kopf gespeichert. So hatte ich die Deutschen kennengelernt als Kind. Später heiratete ich einen Deutschen. Da kannst du mal sehen, was alles passiert.
3: Ich bewundere Frauen wie Zoe Becker, die so klein sind und doch so eine Größe haben, die so schüchtern sind aber beherzt in ein unbekanntes Land aufbrechen. Für sie damals vielleicht so fremd wie für uns heute die Fidschi-Inseln. Nach unserem Gespräch vertraut Zoe mir für das Domitarchiv Fotos an. Von der Kolokotronis, dem rostigen Kahn, mit dem sie damals von Piraeus nach Brindisi übersetzte. Den Schal, den ihre Mutter ihr strickte, damit sie in Deutschland nicht friert. Und einen goldenen Anhänger mit der Akropolis,
6: den sie bei ihrer Ankunft in München trug. Ich trug ein Kostüm, ein leichtes, ein Stoff mit dünnem Futter, wie Sackos es haben. Es war
9: beige.
6: Ich hatte es extra von einem Schneider anfertigen lassen. Es passte perfekt zur rosa Tasche und zu den rosa Schuhen.
3: Sui Becker hat bei Osram in Stuttgart gearbeitet, hat ein Leben lang feine Drähte in Glühbirnen gezogen.
9: Ab die Glühbirne, das schirmata kya mesa. Am khalas birne kitaxetine. Und das hast du eine Tisch gehabt, eine so große Becher mit Wachs und der Wachs war immer warm und da hast du eine Pinzette und da hast du gekriegt eine Kiste mit diese Drähte. Und diese hättest du alles in Wachs rein, einzeln natürlich, und dann hier irgendwo abtrocknen lassen. Und das war Akkord.
3: Migrantinnen aus den Anrainerstaaten des Mittelmeers kommen vorrangig als Industriearbeiterinnen zum Einsatz in der Feinelektronik, der chemischen Industrie und der Textilbranche. Im Kontext von Projektmigration werden die Fließbandarbeiterinnen aber nicht als passive Verfügungsmasse gesehen. Sie treten als autonome und auch als widerständige Subjekte auf. Nicht nur, weil sie bei Arbeitskämpfen streiken, sondern auch, weil sie mit ihrem Geld ihre eigenen Ziele verfolgen.
7: Objekt Nummer 7. 89 Einlieferungsscheine aus Pfungstadt mit den Objektnummern E0676,0001 bis 0090. Mit diesen Überweisungen schickte Leonardo Rodono sein Geld in die Heimat Sizilien, Leihgeberin Aurora Rodono, die Tochter.
3: Diese Dinge, die Domit aufgehoben hat, die von menschlichen Händen gebraucht und verschlissen und dann fallen gelassen wurden, können diese Dinge des Alltags wirklich die Zeugen der Migrationsgeschichte sein? Könnten sie die Arbeitsmigrantin nicht vielmehr beschämen? Ich sehe diese Dinge mit anderen Augen an. Die Fundstücke, die der Domit-Gründer Aitaj Erilmas ehrfürchtig als Dinosaurier-Eier bezeichnet hat. Die authentischen Objekte, die Mathilde Jamin heilig sind. Ja, für mich können diese Objekte tatsächlich in besonderer Weise Zeugen der Geschichte sein. Erinnerung ist multidirektional. Das heißt, sie kommt aus allen Richtungen. Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichten. Vor der Geschichte der griechischen Arbeitsmigration nach Deutschland liegt eine Geschichte der Flucht aus Kleinasien. Die Geschichte einer Zwangsmigration mündet in eine Geschichte der Arbeitsmigration, wie in der Geschichte von Petros Melitopoulos.
10: Das ist hart, 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 hart.
7: Objekt Nummer 8. Das Dorfmodell Ptelea. Eingangsnummer 0889,0000. Petros Melitopoulos modellierte dieses Modell des Dorfes seiner Kindheit auf einem Küchentisch in München. Insgesamt fünf Häuser, von Gärten und Mauern umgeben, sind auf Platten befestigt. Melitopoulos hatte ein fotografisches Gedächtnis. Entsprechend detailgetreu ist seine Arbeit. Details von einem kleinen Schuppen, von einem Stall von Vieh und Gestrüpp umgeben. Vor sein Elternhaus klebte Petros ein Foto seiner Eltern. Außerdem benutzte er für den Modellbau Aldi-Kartons und Zigarettenstummel, Haferflocken, griechische Reisnudeln und Material aus dem Modelleisenbahnbedarf. Blumenerde, Islandmoos. Auf einigen Papierstreifen notierte er Bruchstücke seiner Biografie.
3: Angela Melitopoulos, Jahrgang 1961, ist die Tochter von Petros. Und sie hat noch im Ohr, wie ihr Vater, seine Geschichte erzählt.
10: Sie wird ja nicht nur erzählt, weil sie fest geschrieben ist, sondern sie wird performt. Sie wird wirklich kreiert auch. Aber in dieser Kreation sind eben Formen des Erinnerns mit eingeschlossen und die beziehen sich auf eine bestimmte Form der Stimme und ist eine Stimme, die sich wie eine Art von Songline eigentlich... Überträgt. Das heißt, was meine Großmutter an meinem Vater erzählt hat und immer wieder erzählt hat, hat eine bestimmte Stimmmelodie. Ja? Also das heißt, das haben die so und so und so gemacht. Und diese Stimmmelodie war für mich ausschlaggebend. Das ist eine Form von Wiederholung, wo es nicht nur um den Text geht, sondern es geht auch um die Melodie dieses Textes.
3: Es ist ein Erzählstoff, der bitter gärt. Vom Großvater, einem berüchtigten Partisanenkämpfer gegen die Türken. Von dem sogenannten Bevölkerungsaustausch 1922, in dessen Zuge die Familie aus ihrer angestammten Heimat in der heutigen Türkei vertrieben und in einem Dorf nahe der griechischen Stadt Drama angesiedelt wird, in Ptelea. Die
10: Sätze, die ich erstmal gehört habe aus dieser Geschichte, waren sehr brutal. Die haben mich als Kind schockiert, wie hier Gurgel durchschneiden, also angefüllt von Bildern, die irgendwie unheimlich waren. Das hat sich nicht als eine Geschichte gestaltet, sondern aus so intensiven Sätzen, die so reingeschleudert werden in dein Leben.
3: Angela Melitopoulos ist Videokünstlerin. Sie hat an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Namjoon Pike studiert. Heute lehrt sie selbst an verschiedenen Hochschulen für Medienkunst, kuratiert Ausstellungen überall auf der Welt. In ihrem frühen Film Passing Drama von 1999 zeichnet sie den Weg ihres Vaters nach der im Krieg als Zwangsarbeiter nach Deutschland kommt und der nach 1945 freiwillig dorthin zurückkehrt, um im Wirtschaftswunderland von Haus zu Haus zu gehen und deutschen Hausfrauen Küchengeräte zu verkaufen. In der Ausstellung »Projekt Migration« wird das Dorfmodell des Vaters dann zusammen mit dem Film »Der Tochter« gezeigt.
11: Ausländer auf unseren Straßen. Es könnten auch Marsmenschen sein. So fremd nehmen Sie sich aus.
3: Auch Angela zählt zur zweiten Generation, den Daughters and Sons of Gastarbeiter, die ihre Väter in Filmen neu erfinden oder in ihren Songs ein Denkmal errichten.
12: Seh meinen Vater auf den Fernseher starren, seinen starren Blick aus dieser Torrunde verharren. Wir sehen diese Weisen, die uns Ausländern den Weg weisen, wie in diesen klugen Kreisen, Hinsen Weisheiten kreisen. Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen, seine Fragen mich stillschweigend aussaugen. Wo sind meine Kollegen? Die wissen, wie es wirklich war, wo sind meine Kollegen? Warum sitzen sie nicht da, um selbst zu erzählen, wie es uns früher erging, wie damals für uns die neue Zukunft anfing?
3: Seit 2017 hat Robert Fuchs die Geschäftsführung von Domit inne. Fünf Jahre zuvor ist der junge Historiker zu Domit gestoßen. Da arbeitete er gerade zu den schwer integrierbaren deutschen Auswanderern in Amerika am Anfang des 20. Jahrhunderts.
11: Der ursprüngliche Gedanke war, die Deutsch-Amerikaner mit den sogenannten Deutsch-Türken zu vergleichen. Gerade in den USA ne, mit eigenen Vierteln. Also ich habe mir ein Viertel angeguckt, das nannte sich Over the Rhine in Cincinnati, Ohio, wo zum Teil 70, 80 Prozent in manchen Straßen der Bevölkerung entweder Deutsche waren oder zwei deutsche Eltern hatten und in den USA geboren waren. Eigene deutsche Schulen, deutsche Gemeinden, deutsche Theater, deutsche Zeitungen, deutsche Gesangsvereine. Wenn man heute von der Parallelgesellschaft redet, da findet man ganz, ganz viele Ansätze davon oder Vergleichbares, gerade bei den Deutschen in den USA.
3: Robert Fuchs engagiert sich heute für den Domit-Verein, wie Aytac Erilmas es einst tat. Während Domit früher mit T geschrieben wurde, für Migration aus der Türkei, steht bei Domit heute ein D hinten, für Dokumentationszentrum und Museum für die Migration nach Deutschland. Immer konsequenter versucht das Archiv unter Fuchs' Leitung, die Sammlung auf das gesamte Spektrum der verschiedenen Wanderungsbewegungen der Nachkriegszeit auszuweiten. Migration beginnt nicht mit den Arbeitsmigrantinnen nach 1955. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg sind Millionen Menschen in Europa auf der Flucht. Heimkehrende Soldaten, Heimatvertriebene, Displaced Persons. Seit 1946 hatte die Landesstelle Unamassen in Nordrhein-Westfalen zur Aufnahme von Aussiedlerinnen und anderen Migrantengruppen gedient. Später hatte das Durchgangslager die Dimensionen einer ganzen Stadt. 153 Wohnhäuser, daneben diverse Verwaltungsgebäude, ein Behelfskrankenhaus, zwei Kirchen, eine Schule und ein Kindergarten.
7: Objekt Nummer 9. Objektbezeichnung Schaukelpferd aus klar lackiertem Nadelholz mit dunklen Kunststoffaugen. Mähne und Schweif bestehen aus dicken, beigen Wollfäden. Das Schaukelpferd wurde in der Landesstelle Unamassen genutzt, wahrscheinlich im Lagerkindergarten. Ein Bezug zu einem bestimmten Herkunftsland ist nicht erkennbar.
3: Als das Durchgangslager Unamassen im Jahr 2009 geschlossen wird, geht die gesamte Überlieferung an Domit.
11: Da sind praktisch sämtliche Gruppen durchgegangen, die in dieser Zeit nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Und da lässt sich natürlich sehr, sehr viel eben auch über... Äh, sogenannte Russlanddeutsche erzählen, aber auch um bestimmte Flüchtlingsgruppen, ähm, Balkankriege, die dort durchgegangen sind. Und das waren vorher alles Themen, die nicht so stark in der Sammlung vertreten Flucht, waren. Ja.
3: Ab 1978 kommen sogenannte Boat People aus Vietnam in Deutschland an. Nach dem Ende des Vietnamkriegs 1975 ist es zu einer Massenflucht gekommen. Häufig verläuft sie über das südchinesische Meer, auf das sich die Flüchtenden notgedrungen mit kleinen Holzbooten hinauswagen müssen.
7: Objekt Nummer 10. Rettungsring Kap Anamur. Signalfarbe neon orange. Auf der Vorderseite Aufdruck MS Kap Anamur und Hamburg. Der Ring hat vier Reflektorstreifen. Am Tau hängt ein kleines Etikett mit einer Prägung, die sich auf die Zulassung des Rettungsrings bezieht. Objektgeschichte? Der Rettungsring stammt von dem Schiff Kap Anamur I, mit dem das Komitee Kap Anamur Deutsche Notärzte e.V. zwischen 1979 und 1982 im südchinesischen Meer tausende vietnamesische Bootsflüchtlinge rettete. Ein ehemaliger Bootsflüchtling, 1980 gerettet und später auf zahlreichen Kap-Anamur-Einsätzen selbst als Dolmetscher mitgefahren, hat nach der letzten Fahrt der Kap-Anamur 1 diesen Rettungsreifen aufbewahrt.
3: Der Dichter Dantin Guyen beschreibt in seinem Gedichtzyklus Boat People, wie prägend
12: diese Erfahrungen für die geflüchteten Familien sind. Nie ist etwas passiert, hörst du? Nie ist etwas passiert. Wir alle haben ein Recht, ein Recht zu vergessen, ein Recht zu leben, ein Recht auf Kirschen im Kuchen und Mangos im Salat. Nie ist ein Mensch gestorben, ja? Geschwister nicht, Freunde nicht. Auch nicht die Würde, die auf den Booten eingequetscht war wie Dosensardinen. Nicht das Menschsein, das wir zurücklassen mussten für ein besseres Sein. Jedes Wort durch deine Lippen sind Peitschenhiebe auf Körper, auf Körper, die fortgespült sind, gefressen sind durch Wasser und Zeit. In manchen Träumen hörst du die Stimmen der Fortgespülten, wie sie rufen, wer sind wir, wenn wir sterben, du und ich und ich und du. Wer sind wir, wenn wir leben, du und ich und ich und du. Durch die Sammlungstätigkeit im
3: Rahmen solcher Projekte kann der Archivbestand um wichtige aktuelle Zeugnisse ergänzt werden. Ein paar Spannengummis, die einem Geflüchteten auf der Überfahrt über das Mittelmeer dazu dienten, seine Hosenbeine zu verschließen. Oder eine Muschel, von den Kindern einer Flüchtlingsfamilie an der Adriaküste gesammelt und nach ihrer Ankunft in Deutschland an freiwillige Helfer der Willkommenskultur verschenkt. Nach seinem Rückzug im Jahre 2012 bekommt der langjährige Domit-Geschäftsführer Eitaj Post von dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck Erilmas soll für seine Lebensleistung mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt werden. Doch Erilmas lehnt die Auszeichnung ab. Statt ihm symbolisch ein Verdienstkreuz zu verleihen, wäre in seinen Augen die Einrichtung eines Migrationsmuseums politisch bedeutsam gewesen.
5: Ohne äh, Museumsseite äh, sowieso ist ja kaum oh, die Menschen zu überzeugen und oh, diese Idee zu gewinnen. Das ist die Vision. Die Vision ja, ja.
11: ist ein ja Museum. Das ja. Museum ist die Vision.
3: Heute verbringt Eitatsch Edelmas seine Sommer in der Türkei. Er beschäftigt sich intensiv mit der Kulturgeschichte der Olive. Und er hat aufgehört, sich diese bohrenden Fragen zu stellen. Warum die Forderung, Migrationsgeschichte in der Bundesrepublik an einem eigenen Erinnerungsort gewürdigt zu sehen, solange lange stiefmütterlich behandelt worden ist? Aber am Ende hat sich das Engagement doch gelohnt. Das Migrationsmuseum soll kommen. Jüngst hat die Stadt Köln dafür eine Industriehalle im Stadtteil Kalk zur Verfügung gestellt. Und das Land NRW und der Bund haben hohe Millionenbeträge bewilligt, um die Vision zu realisieren. So kann die Idee dieser kleinen Gruppe von Migranten nach über 30 Jahren tatsächlich Gestalt annehmen. Aytac Erdelmas ist glücklich, dass sein alter Traum in Köln-Kalk endlich Wirklichkeit wird. Das ist gut so.
5: Diese Geschichte ist eine gemeinsame Geschichte, nicht nur Migrantengeschichte, sondern auch Mehrheitsgesellschaftsgeschichte. Ja. Deutschlandsgeschichte, das habe ich immer betont.
3: In den letzten Jahren wird das Thema Migration in Deutschland immer mehr als eine zentrale gesellschaftspolitische Herausforderung erkannt. Und in der Frage nach einer gemeinsamen Erzählung einem neuen Wir in der Einwanderungsgesellschaft, scheint Domit eine Schlüsselrolle zu
11: spielen. Da haben ganz viele Rädchen ineinander gegriffen. Da hat sicherlich auch die Veränderung der Gesellschaft drumherum eine, eine Rolle gespielt, eben, dass das Thema auf einmal als so wichtig oder wichtiger wahrgenommen wird.
3: 30 Jahre lang kämpften Domits Vereinsmitglieder um die Gründung eines Migrationsmuseums. Sie haben die Aufbauarbeit gemacht. Aber muss erst ein Deutscher das Unternehmen leiten, um in der deutschen Kulturlandschaft mit der Forderung nach einem Migrationsmuseum endgültig durchzudringen?
11: Das war eben auch ein langer Weg. Und ich glaube, dass da Domit einfach durch die jahrelange Arbeit und das immer wieder diese Impulse dazu setzen, auch indirekt beigetragen hat, dass die Gesellschaft sich eben auch dahin mit entwickelt hat, das einzusehen. Also so beziehungsweise diese Einsicht, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein und das auch entsprechend darstellen zu wollen, die ist ja noch gar nicht so alt.
3: Domit Gründungsmitglied Ahmed Cesar denkt schon weiter in die Zukunft. Das Museum ist kein Happy End, sondern ein Happy Beginning.
4: Also ein wichtiger Schritt zu diesem Ziel ist dann realisiert. Aber damit ist die Geschichte natürlich nicht Ende. Das Museum soll ja eine Funktion haben, soll das vermitteln, das soll interaktiv sein und ein Ort der Begegnung sein. Diese Begegnung ist das Ziel, aber erstmal diese Begegnungsstätte zu schaffen, das ist das Museum. Und dann geht es darum,
11: wie findet denn diese Begegnung statt? Wie gestalten wir das? Es muss ein bisschen mehr sein als ein herkömmliches Museum. Es muss ein Ort sein, der Impulse setzt, eben zu einer Entdramatisierung von, von, von Migration, Versachlichung und dann eben mit dem Effekt eben auch, dass diese Dichotomie zwischen die und wir aufgelöst wird, also die Ausländer, wir Deutschen. Und dann die Frage, wie wollen wir denn zukünftig in dieser Gesellschaft zusammenleben?
3: Heute befindet sich das Migrationsmuseum im Aufbau. Voraussichtlich im Jahre 2027 wird es eröffnen. Als Ort der Selbstbeschreibung einer Gesellschaft, in der diasporische Lebensentwürfe als der neue Status Quo erscheinen. Als eine Art Heimatmuseum der globalisierten Welt, das gleichzeitig niemals vollständig eingerichtet ist, das vielmehr eine ewige Baustelle bleibt, ein unendliches Projekt
6: Migration. Das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft. Wie Einwanderer für ihr Museum kämpfen. Feature von Manuel Gogos. Es sprachen Jennifer Güsel, Hemma Michel, Florian Schwarz und der Autor. Regie Christiane Klenz. Technik Daniela Röder. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Das war das radio über moderne Geschichtensammler und den Kampf für ein Museum der Migration. Die Pläne für so ein Museum werden immer konkreter. Auf der Webseite domit.org, geschrieben D-O-M-I-D, finden Sie mehr Infos. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
0: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher... In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir Sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.